0: Aquí inicia Cultura Guate, un programa para conocer y difundir nuestra cultura en sus diferentes expresiones. Danza, poesía, música, teatro, tradiciones y costumbres de nuestro país. Cultura Guate, ahora de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Cultura Guate es una producción del Ministerio de Cultura y Deportes y Radio Faro Cultural 104.5 con la colaboración de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. ¡Bienvenidos!
1: Muy buenos días a todos nuestros amables radio escuchas Es un gusto reencontrarnos acá en Radio Faro Cultural y darle la bienvenida a Cultura Guate. Hoy, jueves 31 de marzo, despidiendo el tercer mes del año e iniciando un día más de actividades laborales y personales. Esperamos que todo lo que planifique alcance el éxito deseado. Les saluda Hamilton Barrios y hoy en cabina me acompaña Manuel Peralta y Raúl Castañaza. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están?
2: Muy buenos días, Hamilton. Un verdadero gusto pues también darle la cordial bienvenida a nuestra amable audiencia en esta hermosa mañana. Mañana de jueves. Raúl,
3: buenos días. Hamilton Manuel, qué gusto acompañarles acá en la cabina de Radio Faro Cultural y a nuestros oyentes les recordamos que tenemos y ponemos a su servicio nuestra plataforma de WhatsApp con el número 22300771. Agréguenos para tener una comunicación directa y desde ya pues les deseamos lo mejor a ustedes de parte de todo el equipo de Cultura Guate. Y para iniciar lo haremos compartiendo esta frase que es una invitación a reflexionar y la cual dice así. La cultura se transmite a través de la familia y cuando esta institución deja de funcionar de manera adecuada, el resultado es el deterioro de la cultura. Autor Mario Vargas Llosa
1: El escritor peruano y premio Nobel de Literatura señala a la familia como la principal fuente de cultura tomando en cuenta que son los padres quienes son los primeros en formar al niño en la edad temprana y son quienes reciben la transmisión de tradiciones y costumbres. Al no estar, el niño dentro de un círculo familiar se rompe con la tradición oral. De esta manera, damos inicio a Cultura Guate. ¡Bienvenidos!
0: En Cultura Guate, esta es nuestra portada.
1: Hoy en Cultura Guate les presentamos el Nahual del Día. Tata Nelson Tuyuk nos explica la cosmovisión para hoy, 31 de marzo. En el ABC de la Cultura, aprenderemos el idioma hachi con Flor de María Tum, de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. En Promotores de Arte, nos visita desde la Biblioteca Nacional de Guatemala, Luis Cardosa y Aragón, el artista Víctor Hugo Paz Juárez, mejor conocido como Vico Cuentos, con
3: quien conoceremos la magia de los cuentacuentos. Hoy en Versos y Prosa escucharemos a la destacada escritora guatemalteca Ana María rosa Rodas. En la Agenda Cultural nos informaremos de las actividades culturales relevantes que tiene programadas el Ministerio de Cultura y Deportes, de las cuales usted puede ser parte. Esto y mucho más hoy en Cultura Guate. Iniciamos.
0: Representa energía, espíritu y fuerza. Esto es el Nahual del Día.
4: Es muy importante que la a muy buenos días a todas y a todos. Agradezco nuevamente a nuestro formador y creador del universo por habernos regalado un día más de vida. Hoy, 31 de marzo del 2022, pues estamos aún el último día de, del mes de marzo, ¿verdad? Estamos despidiendo entonces un mes más dentro del calendario gregoriano. Y dentro del calendario maya, pues nos está marcando un Nahual llamado Kej con energía 11. Entonces, este Nahual, esta energía es para agradecer por los cuales ...cuatro puntos cardinales por el oriente, por el poniente, por el, sol, por el sur, por el norte... ...porque estos eh, cuatro puntos cardinales pues eh, tienen un gran significado dentro de la cosmovisión maya... ...ya que representan ventanas, puertas de oportunidades que sin duda alguna se presentan en la vida... ...de la misma manera pues son puertas y ventanas que uno tiene que cerrar también en la vida... ...son ciclos de tiempos, ¿verdad?... Entonces, ante este Nahuan, ante esta energía, pues nosotros pedimos también la fuerza física, porque es importante para nosotros el pedir eh, fuerza para, para nuestros pies, nuestras manos, nuestra boca, nuestra nuestra mente, nuestro cerebro. Es la fuerza física pedir por la fuerza física, ¿verdad? Entonces, hoy, once quej, es agradecerle
0: por nuestro físico. Matios, muchas gracias. Aprendiendo de la riqueza de nuestros idiomas ladino, xinca, maya, garifuna, en el ABC de la cultura.
5: Uslahanim, muy buenos días. Mi nombre es Flor de María Tum, de la comunidad Achí de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. Rabinal Baja Verapaz es conocido también por sus sitios sagrados. Uno de ellos es el Gran Cajúp, Paquer, Chua Perol, Chua Laguna, Chua Procesión, che Torre. El Cerro de Cajúp tiene grandes historias. Para todos los originarios de Rabinal, Baja Verapaz, y en su feria patronal es muy visitada por turistas. Hoy aprenderemos en el idioma achí adverbios de lugar: abajo iquem, abajo iquem, abajo iquem. Arriba axic, arriba axic, arriba axic. chila allá o por allá. Chila, allá o por allá. Chila, allá o por allá. jeguá por aquí. jeguá por aquí. Guehuá, por aquí. Hoy aprendimos en el idioma achí adverbios de lugar. Ikem, abajo. Agzik, arriba. Chila, allá o por allá. jeguá por aquí. Agradezco su atención en el ABC de la Cultura en idioma achín. Hasta la próxima.
0: Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical.
3: Es momento de disfrutar de una pieza musical original de Gudelios y Fuentes Argueta titulado Mi Palmarcito Querido en las cuerdas del guitarrista destacado Elliot de León. Escuchamos la melodía original de Gudelios y Fuentes Argueta con el músico y guitarrista Elliot de León, mi palmarcito querido.
0: Mentes brillantes que con su talento hacen que la cultura permanezca y son promotores del arte.
1: Gracias por seguir en Sintonía de Cultura Guate a través de Radio Faro Cultural 104.5 Frecuencia Modulada. La literatura es el arte de la expresión escrita o hablada, y partiendo de esta premisa entendemos que las historias son parte de nuestra vida. Las encontramos en los periódicos, en el cine, en revistas, en libros e incluso en nuestras conversaciones cotidianas. A todos nos gustan las historias, pero quizá nadie saca más provecho de ellas que los niños. Es por ello que el Cuentacuentos es un gran aliado para acercar a los niños y niñas a la literatura y a la lectura. Y para conversar de este tema, en particular tenemos la grata visita de Víctor Hugo Paz Juárez, más conocido en el mundo literario como Vico Cuentos, artista del Ministerio de Cultura y Deportes. Profesional, visionario, firmemente convencido de que la lectura interactiva es y será la forma más adecuada para poder crear nuevos lectores, pequeños y mayores, con pensamientos críticos y analíticos. En su afán por motivar a la lectura en los niños y niñas, ha creado el personaje Vico Cuentos, un narrador de historias, leyendas y cuentos que transportan a un mundo mágico lleno de alegría, sueños y esperanzas a los niños y niñas. Le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Faro Cultural y de Cultura Guate a Víctor Hugo Paz Juárez. Buenos días.
6: Hola, buenos días Hamilton. ¿Cómo estás? Un placer de estar aquí con ustedes en Radio Faro Cultural. Pues muchísimas gracias por la invitación.
1: Agradecemos tu tiempo y en la primera parte de la entrevista hablaremos con Víctor Hugo Paz Juárez y en la segunda parte invitaremos a Vico Cuentos para que esté con nosotros. ¿Te parece? Sí, por supuesto, me parece. Este, en realidad, dos dos polos
6: opuestos bico Cuentos y Vico y Paz <risa> porque es ah, es una infinidad de ideas eh, entre un humor muy pero muy diferente cuando soy Víctor Paz soy formal me estoy vestido en el traje de adulto y Vico Cuentos es un niño narrando historias para niños ¿Cómo fue tu infancia, tu niñez? ¿Te contaron cuentos de pequeño? Fíjate que no. No, no me contaron cuentos. La verdad, no me contaron cuentos. Yo este, no me acuerdo nada más de mi maestra. Se llamaba la maestra Annie. Ella, eh, cuando yo estaba estudiando, nos hacía leer eh, Barbuchín. Sí o sí lo tenías que leer. Entonces crecí con ese libro... Y, pero no, no me contaban cuentos, la verdad, entonces este, no tuve esa dicha. ¿En tu adolescencia cuál fue la
1: literatura que más te gustaba?
6: <risa> es como chistoso porque en realidad la, la, la lectura era como bastante aburrida. Para mí en ese momento Yo descubrí el amor por la lectura de adulto Y entonces cuando yo miraba las lecturas que me ponían El mío sin La mansión del pájaro serpiente Y, y libros como estos Yo los leía porque yo quería ganar las clases Pero de chavo no, 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 me, no me miraba como un, un promotor de lectura ¿Tuviste la oportunidad de leer algún escritor guatemalteco? No, la verdad no. Hasta ahorita de adulto. Y te voy a ser sincero. Este, casi Víctor Paz casi no, no lee literatura para adultos. Leo solamente literatura infantil, que es lo que me atrae. Ese es mi gancho. Y creo que ahí es donde empaté con el personaje de Vico
1: Cuentos. Y Víctor Paz, ¿qué opina del contenido literario para los niños que hoy se encuentran en la literatura? La verdad hay diversidad de contenidos Los niños
6: pueden encontrar libros Desde muy muy atractivos Hasta libros muy dark Diría mi sobrino Porque... Un día le pregunté a un escritor, mire mire maestro, le dije yo, ¿por qué muchas veces ustedes escriben con palabras tan rebuscadas? ¿Por qué escriben con un, un lenguaje que no es comprensible para los demás? Si usted quiere vender sus libros, pienso que tendría que ser un, un lenguaje comprensible. Y entonces él me dijo, mire, me dijo, yo escribo porque a mí me llama la atención la lectura. No escribo para que la gente me compre. En realidad a mí, el que me quiera leer, que me lea. Y yo me quedé así como que... Este señor, se, no, 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 no le entiendo, la verdad no le entiendo. Pero, pero hasta, hasta el sol de hoy creo que he llegado a comprender que en realidad nosotros somos quienes nos sentimos motivados. Cuando nos sentimos enganchados por la lectura, empezamos a buscar esos temas que nos atraen. Por ejemplo... Eh, conocí un par de niños que han llegado a Biblioteca Nacional de Guatemala, bueno porque de ahí soy <ríe> eh, pertenezco a la Biblioteca Nacional de Guatemala, ahí laboro directamente en la sección infantil, allí estamos, entonces encontré a unos niños eh, que llegaban, bueno no los encontré, ellos me encontraron, llegaron a la sala infantil y ellos empezaron a leer toda la colección del barco de vapor la colección del barco de vapor es grandísima y por colores, entonces cuando yo lo vi leyendo, la colección del barco de vapor dije, oh puchica, estos chicos si les encanta la literatura pero era un niño aproximadamente de 8 años y la niña creo que tenía como 11, se van 3 años posiblemente, más, más o menos entonces, y si sí, la lectura que ellos hacían era, era bastante diferente porque un día me puse a leer lo que el niño leía, que si el niño estaba leyendo a la bruja Mon, que es del barco de vapor de la colección celeste, y miraba pues que la, los cuentos de la de la bruja Mon eran cuentos cortísimos, pero muy divertidos porque te transportaban ese momento que en realidad creo que como era como la época era de repente entre brujas y, y caballeros y jinetes entonces entendí por qué al niño le encantaba esa, esa lectura y creo que el, la colección del barco de vapor no pasa de moda es una colección que ustedes la pueden encontrar pues, en varias bibliotecas y en pues, la biblioteca nacional no hay la excepción, ahí la tenemos entonces el, el contenido de la lectura para niños es infinito solamente tenemos que encontrar ese plus
1: que nos haga, que nos haga clic por la lectura, y de ahí en adelante se va a ir dando. Víctor Paz, como decías al inicio, es una persona eh, totalmente opuesta al personaje que vamos a conocer más adelante. ¿Quién es Vico Paz? Una persona este,
6: extrovertida, llena de alegrías. Me gusta mucho bromear. <ríe> Me gusta. <ríe> Me gusta mucho poder este, hacer amistades. Porque creo que las amistades eh, son muy necesarias para hacer actividades. He aprendido que si querés eh, obtener resultados positivos, algunas veces no es necesario contar con plata, ¿verdad? Sino que es contar con amistades verdaderas. Entonces, eh, bueno y aparte que eso que soy un fregón, la gente me dice que, <ríe> que no parezco la persona... De la edad que tengo, no les voy a decir tampoco qué edad tengo, <risa> por supuesto, quédense <risa> Con la inquietud <risa> Pero yo cuando me miro en el espejo ya me recuerdo Cuántos años tengo, pero, uy, perdón Este, pero en realidad Este, este me gusta ser Muy abierto muy Sincero, trato de ser la mayor Parte de mi vida Sincero, algunas veces no se puede vamos. <risa> definitivamente No somos monedita de, de oro Para caerle bien a toda la gente, pero Trato de ser eh, muy amigable y trato de ser como padre de familia, eh, trato de ser un padre, pues todos queremos ser ejemplares, aunque algunas veces es difícil, pero trato de poder ser niño con, con mis hijas, tengo dos hijas y este, una de cinco y una de 11 ...y trato de ser eh, lo más natural con ellas... ...trato de jugar con ellas... ...trato de que se sientan en confianza... ...bueno, me voy a adelantar un poquito a lo de Bico cuentos, ...pero ellas son mi filtro... ...cada vez que voy a contar un cuento... Nivel de estudio de Paz, ¿cuáles serían? Mm, soy locutor profesional... ...tengo cerrado el pensum... ...de locutor profesional... Por impulso de mi jefa. <risa> ya este año, pues, me metí a hacer mi EPS. Y comunicador social, pues, también tengo el cierre de pensum completo. Y entonces, el otro año, Dios primero, también ya sacó la licenciatura para poder, pues... En realidad, este, sé que es muy necesario, pero siempre mi jefa me ha dicho Miren, ¿y entonces? ¿Y el título para cuándo? ¿Y el título para cuándo? Yo no lo veía como muy importante cuando salí de la universidad Dije, vaya, no quiero saber nada más nada de universidad Hasta ahí llegué, ya no necesito más, ahí me quedo Porque de repente me metí a estudiar en un momento de mi vida Que estaba como... no, no había encontrado como rumbo No tenía un norte exacto Y creo que eso me ayudó mucho en mi formación Para poder llegar a, a estar donde el día de hoy estoy
1: ¿Crees que es importante el contenido lúdico y transmitir a través de este la cultura, los valores, los principios para los niños que empiezan con la lectura? Por supuesto que
6: sí. El contenido lúdico es algo que desde la primera infancia los niños necesitan. Las personas creen que los niños eh, de dos años o tres años no leen, pero los niños ya leen imágenes, ellos leen texturas... Eh, acordándome de mi amigo Rafael Montoya y también de, del maestro Amil Carcea, eh, ellos, eh, yo pude estar en un, en un taller en donde el maestro Amil Carcea eh, fueron como mis, mis maestros, no sería, mis tutores, sería la palabra, en donde ellos me mostraron que realmente los niños pueden leer figuras, texturas, imágenes, olores y a raíz de eso fue que eh, que otra vez me voy, voy a adelantar, perdón <risa> que, que empecé a en un momento me tocó que contar cuentos para niños no videntes y fue una experiencia mágica porque no me cabía la idea de cómo lo iba a hacer y entonces me recordé de este taller que recibí y pues ahí en donde entendí que todas las actividades lúdicas que se puedan crear para los niños van a ser de suma importancia para su crecimiento y formación
1: ¿Cuál es la importancia de que las instituciones dirijan sus esfuerzos a la motivación de la lectura en obras literarias para niños? Pues, la verdad es una de
6: los, de los mayores motores. Eh, lamentablemente no, no, en Guatemala es, es bien, bien difícil que se le apueste a la cultura y a la educación. Entonces eh, creo que viene desde casa ¿no? que se tenga que, que promover la lectura porque eh, siempre he escuchado el comentario de que cuando somos padres de familia, dicen pero es que la educación comienza en casa, pero difícilmente en los hogares los niños ven leer, no ven leer a los papás, no se mira un libro, o sea, se mira la televisión, se escucha la radio pero no se mira en el momento que el papá esté agarrando un libro y lo esté leyendo entonces tenemos la errónea idea de que cuando a los niños les toca que estudiar Agarramos a los niños y les decimos, bueno, a usted le toca en este momento ir a estudiar. Lo llevamos a la escuela y le decimos al maestro, a la maestra. Bueno, maestro, usted tiene la obligación de enseñarle a leer a mi hijo. Pero ¿y qué pasa si el maestro no lee? Entonces, es donde la, la lectura va a ser impuesta. Entonces... Es, es como una cadenita en donde los maestros también tienen que tener esta formación porque no se puede dejar a los maestros solamente fuera de la formación lectora, ¿verdad? Entonces es de, de suma importancia que, que pues nuestras autoridades, con pocos recursos, no importa, se puedan crear eh, pequeñas bibliotecas, rincones, para que los niños puedan tener ese contacto con la literatura.
1: ¿Qué te parece si hacemos una pausa musical y regresamos con la segunda parte de la interesante entrevista para darle la bienvenida también a Vico Cuentos? Y a usted, por favor, no le cambie. Ya regresamos.
0: Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página musical.
2: Le invitamos a escuchar una melodía representativa del departamento de Quetzaltenango, original de Paco Pérez, Luna de Xelajú, en una interpretación del músico y guitarrista destacado de guitarra clásica, Elliot de León. Escuchamos la melodía original de Paco Pérez con el guitarrista Elliot de León, Luna de Xelajú.
1: Estamos de regreso en Cultura Guate y estamos con Víctor Hugo Paz Juárez, artista y cuentacuentos del Ministerio de Cultura y Deportes de la Biblioteca Nacional de Guatemala, Luis Cardoso y Aragón. ¿Cómo nace Vico Cuentos? Bueno... Vico <risa> Cuentos nació de un, de un chiripazo,
6: decimos los guatemaltecos, porque yo trabajaba en la Biblioteca Nacional en la sección de, de cargar libros. <risa> yo entré ahí como personal temporal hace ya más de 16 años y entonces tenía una actividad, había, había un. ...un proyecto de bibliotecas públicas... ...y entonces había una amiga... ...que era la encargada de... ...de hacer actividades con niños directamente de la sala infantil. Entonces ese día tenían alrededor de 150 niños, me acuerdo perfectamente, estaban en el vestíbulo, el vestíbulo de la biblioteca y era un despelote, pero sí un despelote, Mira que los niños iban, mirás a los niños en una escuela en recreo, así parecía y en la biblioteca y toda la gente estaba alborotada y entonces le digo a la amiga, mirá, te puedo echar una mano y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿A contarles un chiste? No, le dije solo... De repente voy a hacer una actividad con ellos. Vaya, me dijo. Y entonces empecé yo, hola chicos, ¿cómo están? Y bien. ¿Y qué les parece si vamos a jugar? Y entonces me dijeron, sí, sí, juguemos. Y entonces empecé a hablarles, hice una dinámica, porque hace mucho tiempo yo trabajaba con jóvenes y normalmente siempre me quedaba en la comisión de animación. Entonces trabajaba con grupos y tenía esa, esa cualidad, don, no sé cómo le llamar, de poder... este... Empatar con los jóvenes y con los niños Y empecé a hacer una actividad sencilla Cuando llegó mi jefa Ella me dijo Mira vos me dice Qué bonito lo que estás haciendo Me dijo eh, No querés ayudarle a ella Me dijo Y yo Bueno le dije Ya vi que tenés don para trabajar con los niños Ok Entonces empecé a trabajar con los niños Y empecé a ver la manera De que ella hacía las cosas Y pues era una maestra Era, era una maestra normal ella llegaba, sacaba un libro se ponía a leer y los niños estaban escuchando, pasaban de un lado para otro, encima se, se encaramaban y la maestra seguía con el mismo tono de voz y entonces yo le decía mira y si hacemos una cosa diferente entonces creo que el personaje de Vico Cuentos nació de una necesidad de la necesidad de poder promover la lectura a través de diferentes actividades entonces empecé a recibir formaciones como caí de WhatsApp resulta que de WhatsApp también me mandaron con este proyecto de bibliotecas públicas a capacitaciones de lectoras entonces empecé, empecé, me empezaron a mandar a, a, a Centroamérica a recibir formaciones yo he encantado la vida porque había caído de WhatsApp y cuando sentí ya estaba en actividades fuertes y después de eso entonces ya era un yo era un replicador, un promotor más que promovía la lectura entonces yo aprendía las actividades que se hacían en otros países y lo venía a replicar a la biblioteca y, y después de eso dije, oh, qué bonito dije yo. pero después de un par de años dije, oh, esto necesita algo más tengo que ponerle un sello, una marca entonces empecé a como decía al principio empecé a escuchar cuentos pero solamente cuentos para niños, literatura infantil por ejemplo El Principito que muchas personas nos enamoramos del Principito pero yo no entendía El Principito yo escuchaba El Principito y decía ay, el Principito decía que complejo escuchar al, al Principito porque no entendía muchas veces lo de La Rosa, lo del Rey que decía que era el dueño de las estrellas que contabilizaba todo yo decía yo no quiero saber de números pero entendí lo el principito, que el principito era un adulto metido, era un niño en el cuerpo de un adulto, y así es como se siente Vico Cuentos.
1: ¿Para ese entonces ya sabías que era
6: un cuentacuentos? Tenía nociones, había visto, por ejemplo, había visto personajes, me acuerdo que en la antigua perfectamente yo andaba con mi familia Y vi a Alexis Cuentacuentos, un gran cuentacuentos, un amigo, por cierto, un abrazo Alexis Cuentacuentos, y un gran narrador de historias Y entonces cuando lo dije, qué bonito, qué bonita actividad, dije yo, cómo él cautiva a los chicos a través de narraciones y ahí fue cuando conocí al maestro Amilcarcea, una técnica muy diferente para narrar cuentos. Amilcarcea siempre utiliza el libro. De él aprendí que el libro es el principal objeto o el personaje principal, si así le queremos llamar, de un cuento. Si queremos promover la lectura... Tenemos que tener el libro presente, que los chicos puedan ver las imágenes. ¿Para qué? Para que después ellos vayan a la biblioteca y puedan engancharse a ese libro. Y no solamente ese libro, van a encontrar otros temas. ¿Te recuerdas cuál fue el primer cuento oficial como Cuentos que leíste? <risa> sí, en realidad lo cuento todavía, me encanta. Es Chepequincho, Chepequincho. Eh, si lo miramos con nombres normales, sería eh, José Joaquín. Sí, entonces Chepequincho salió de un día que estaba en la filgua Escuché a alguien contar un cuento y dije yo, oh, porque eh, como decía al principio, los cuentos este, algunas veces pueden ser transformados. Cuando narras un cuento, no, nunca, nunca, nunca te va a salir igual. Entonces, ah, escuché a una persona narrar un cuento y yo dije, qué bonito, dije yo. Oh, y a mí me gustaba el nombre de José Joaquín. Y dije yo, oh, bueno. Vamos a llamarle este nombre, Chepequincho. Chepequincho es eh, un niño que tiene de mascota. Todos los niños tienen peces, tienen perros, tienen gatos. Los perros hacen wow. <ríe> los gatos hacen mi ahogo, mi ahogo. Porque se había caído en un pozo, era el gato que se cayó en el pozo. Y había una oveja que decía, me, sálvenme. Y un pavo que decía, luego, 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 luego. Entonces eh, fui agarrando personajes de, o animalitos de la granja y entonces eh, Chepequincho tiene una gallina de mascota y entonces te imaginas qué gracioso poder ver a un niño eh, con un pequeño listoncito y jalando a su mascota en la calle y qué hace lo primero qué es lo primero que hacen los niños cuando miran a un niño en la calle con una gallina de mascota, pues lo primero que hacen es reírse, ¿vale? ¿no? Entonces, <ríe> gracioso porque los niños se ríen, pero a Chepequincho no le importa porque es su mascota. Y en realidad a todos los niños, todos los niños aman a su mascota, sea un perro, sea un gato, sea un pez. Y más cuando pueden llegar a la casa, abrazarlo y tenerlo, aman a sus mascotas. Entonces, eh... Este es el primer cuento que yo empecé a narrar y lo hice cada vez más fuerte porque lo contaba no solamente una vez, porque resulta que cuando me invitaron a contar cuentos a la FILGUA, que es la Feria Internacional del Libro en Guatemala este, yo narré este cuento y resulta que les encantó, y me dijeron miren, necesitamos que cuente el de Chepequincho otra vez y yo tenía otros cuentos, pero me decían el de Chepequincho, y dije, bueno, sigue sí, el de <risa> y hasta el día de hoy, este, seguí contando ese cuento y me encanta, y al momento que, que estoy narrando un cuento siempre trato de tener un accesorio que, que los niños puedan reconocer en este caso, para este cuento Utilizo un, un gorro de, de una gallina Entonces me lo pongo y los niños cuando ven a Vico Cuentos con una gallina en la cabeza También es un mate de risa para los niños Porque ellos me miran y les causa tanta gracia Y ahora les digo, imagínense qué pasa si ustedes miran a un niño con una gallina Entonces eh, es Chepequincho, creo que es como mi plus Posiblemente.
1: También tenés otros personajes al momento de, de estar haciendo cuentacuentos, ¿verdad? Sí,
6: este, al momento que estás contando cuentos como Viucocuentos Cuentos, eh, tenés que jugar con tus voces. Creo que el hecho de haber estudiado que bueno, que estudiamos juntos eh, aquí con nuestro amigo Hamilton en la San Carlos, pues te hacen que, que encontres el tono de tu voz y por supuesto que jugues con las voces para el doblaje. ¿va? Entonces a mí me gusta mucho jugar con el, con el tono de las voces. El poder eh, decir más o menos sería como así. Hola, soy Mickey Mouse y ando buscando a Donald. Trato de encontrar a Donald... ¿Han visto a Donald? Oh, Donald, estás perdido nuevamente. Donald, por favor, ven, niños. ¿Han visto a Donald? Oh, Donald, ¿en dónde estás, Donald?
7: Hola. Oh,
6: no andaba buscando. Entonces, más o menos, como esas son como las voces que trato de ir haciendo para que los chicos puedan tener como este más, más atracción, ¿verdad? Y pues. En el transcurso de, de, de este, bueno, de este cambio y todo este proceso y este crecimiento, he ido también implementando eh, la narración de cuentos, he ido utilizando herramientas. Me llamó la atención un día que vi a una persona contando cuentos con títeres y yo dije, oh, me parece como que yo creo que sí lo puedo hacer. Entonces empecé a meter títeres. Entonces me voy con Doña Francisca, que creo que todos la conocemos. ¿sí? Entonces me voy con Doña Francisca. Miro qué títeres tienen y me encontrado muchos y muy buenos títeres. Algunos me los han regalado también. En donde puedo ahora utilizar los cuentos con títeres. Un cuento que también suena mucho que es panadero. Panadero hace pan, que es, usa una canción muy muy atractiva en donde dice panadero hace pan, panadero hace pan, panadero hace pan, 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 pan. Y la canción suena muy bien, a los chicos les atrae, luego se quedan pegados con la canción, personaje panadero. Eh, otros personajes en realidad creo que títeres tengo, uy, tengo de repente como unos 25 títeres, pero... No a todos les encuentro oficio Entonces hay unos que los utilizo más que otros Ahorita por ejemplo estoy utilizando uno Un cuento que se llama mucho Un tiktokero en apuros Un tiktokero en apuros es un cuento de, de un abuelo Que la princesa le dice Abuelo necesito por favor que me cuentes un cuento Pero solamente que sean dos Que sean dos personajes Y que por favor exista un tiktokero y el abuelo le dice: ¿Un qué, hija? Un tuk tuquero. No, no, abuelo, es un tiktokero ¿No sabes qué es un, un tiktok? Ah, sí, conozco al tiktok. Es ese que hace: tiktok, tiktok. Abuelo dice: No, abuelo. Y bueno, también la niña hace otra voz en donde dice: No, abuelo. Ese sí, no, necesito que sea un cuento como, por ejemplo, uh, donde tenga varios personajes. Pero por favor, abuelo, cuéntame el cuento. Está bien, hija, está bien. Vamos a ver qué nos
1: resulta de este cuento. Y el cuento inicia así: ¿Qué inspira a Bicocuentos para hacer este personaje? ¿Cuál es la motivación? El poder. El poder este.
6: atraer a los niños a la lectura. Creo que ese es el objetivo principal de Bico Cuentos, Promover la lectura de una manera diferente. Que no sepan que solamente es un cuentacuentos. Llegó, hizo la presentación y se fue. No, creo que mi objetivo es promover la lectura. Que se quede una semilla. Una semilla que va a germinar de repente en unos 8 o 10 años. En donde los papás no van a ver el resultado al principio. Pero los niños cuando se sientan ya atraídos por la lectura. Va, se van a ver los resultados y, y van a decir... ¿Y el niño de dónde salió el lector? ¿Verdad? Pero sí, y para eso necesita que, que, se, que se promueva la lectura, que se incentive a los niños. Normalmente dedico cuentos, aparte de narrar cuentos en, en la Biblioteca Nacional de Guatemala. ¿sí? este También como personaje, pues también... No voy a hacer publicidad a mí mismo, no sé si me dan permiso. Este, pues también... Eh, me presento en establecimientos educativos, sí como Vico Cuentos, en entidades gubernamentales, casi no porque trabajo para la biblioteca. Pero sí, por ejemplo, municipalidades, eh, centros culturales. Me contratan y yo voy, llego y promojo la lectura y, e incluso hasta cumpleaños llego y llego a presentarme a los cumpleaños. Pero llego como un promotor de lectura, llego como un cuentacuentos. Y entonces los niños... Eh, los, man, los niños más pequeños siempre me dicen, un payaso. Y yo les digo, no soy un payaso, soy un cuenta cuentos. Y, y pues eso me, me, me encanta, me encanta mucho porque desde el principio los niños se sienten atraídos. Porque también Pedico pues, Cuentos no solamente es eh, el, la persona que yo me he visto de adulto todos los días, sino que uso varios trajes y uno de los que más uso es un verde con una camisa blanca, un corbatín, un sombrero negro y voy jugando con los sombreros. Pues es nada más el cambio de voces y para que sea atractivo para los chicos. Y por supuesto me pueden encontrar también en las redes sociales. Sí, me encuentran en Facebook como Vicocuentos Cuentos y ahí estamos. También los esperamos con los brazos abiertos en Biblioteca Nacional de Guatemala.
1: Agradecemos el tiempo a Víctor Hugo Paz Juárez, Vico Cuentos de la Biblioteca Nacional de Guatemala, Luis Cardosa de Aragón. Deseándole muchos éxitos en todas sus futuras actividades. Es tiempo de seguir con más acá en Cultura Guate.
0: Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical.
1: Le invitamos a disfrutar de la siguiente melodía de la producción discográfica Este es mi canto, en idioma zipaquense. Música y letra de Marvin Ambrosio Zapet. la interpretación de Katherine Andrea Pérez Ambrosio. El tema titulado Consejos de mamá. La melodía Consejos de Mamá de la producción discográfica Este es mi canto en idioma sipaquense. Usted está en sintonía de Cultura Guate Le invitamos a ingresar a las plataformas oficiales www.mcd.go.gt y www.culturaguate.com para que participe de las actividades programadas por el Ministerio de Cultura y Deportes en el presente mes. Además, queremos invitarle a visitar los centros recreativos y deportivos que ofrece el Viceministerio del Deporte y la Recreación. Estos son Campo de Marte, Centro Deportivo Gerona, Centro Deportivo Eric Bernabe Barrondo y los Campos de Roosevelt. Recuerde, el uso y estadía de las instalaciones es gratuita. Fomentar la sana recreación como mecanismo de prevención de la violencia en la población es una de las prioridades del señor presidente Dr. Alex. Alejandro Yamatei, seguimos con más de Cultura Guate.
0: La poesía es una de las más sublimes expresiones del arte y del alma. Presentamos versos y prosa.
2: Desde muy pequeña tuvo acercamientos con el arte. En uno de sus textos, El arte de construir paredes escribiendo, relata que desde los dos años repasaba los lomos de los libros de su casa. En su mayoría se trataba de libros de su padre. Escuchemos de la poetisa guatemalteca Ana María Rodas el poema titulado Estamos hechos de recuerdos.
5: poema número dos estamos hechos de recuerdos de un pelo rubio de un pecho de cuatro cigarrillos moribundos de rítmicos movimientos el ron se hunde ruidoso en la garganta diez mil células muertas y el deseo ametralla en los dedos
0: Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical.
3: Es tiempo de disfrutar de un tema musical de la producción discográfica Este es mi canto, en idioma sipaquense, con música y letra de Marvin Ambrosio Zapet y la interpretación de José Luis Ambrosio Pérez, el tema titulado Caminemos Juntos. Caminemos Juntos de la producción discográfica Este es mi canto, en idioma zipaquense, con música y letra de Marvin Ambrosio Zapet y la interpretación de José Luis Ambrosio Pérez.
0: Las actividades y noticias más importantes de nuestros municipios se presentan a continuación en nuestra Agenda Cultural.
1: Últimos días, el Ministerio de Cultura y Deportes convoca a instituciones y asociaciones a postular candidatos al premio por mejor trayectoria y aportes de desarrollo de la danza 2022, con la finalización de recepción de propuestas este 31 de marzo a las 12 horas. Este premio forma parte del reconocimiento y fortalecimiento del gobierno del presidente, Dr. Alejandro Yamatei. Monumento encontrado en San José Chacayá, Solola, tiene rasgos de sitios arqueológicos de la costa sur. Una comisión del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales del Instituto de Antropología e Historia, Idae, realizó el pasado 14 de marzo un análisis preliminar del monumento tallado en piedra descubierto por pobladores de Chijolom, Achí, del Caserío Las Minas, de San José, Chacayá, Solola, en donde encontraron vestigios arqueológicos similares a los hallados en los sitios arqueológicos de Bilbao o Monte Alto en Santa Lucía, Cotsumarguapá, Escuintla. Durante la investigación inicial, se determinó que el personaje antropomorfo sedente tiene un rostro fragmentado, ojos cerrados y nariz con daños severos, una boca prominente y cerrada. Posee los brazos colocados sobre la barriga, con pulseras y bandas en los antebrazos. Su cabellera parece ser larga y bajo de los brazos tiene un agujero que atraviesa la espalda hacia el frente. Además, su espalda tiene una división vertical y un taparrabo. Cabe resaltar que en San José Chacayá, Existe evidencia de vestigios arqueológicos reportados por el arqueólogo estadounidense Edwin Schock en 1944. El personal estableció que el monumento encontrado se ubica entre los personajes barrigones que tienen sus brazos en posición sedente, entre los años 500 y 200 a.C. La forma de sus caderas asemeja las piezas cerámicas denominadas bolinas que se encuentran en las fachadas del periodo preclásico maya. El Ministerio de Cultura y Deportes insta a la población guatemalteca que encuentre monumentos o piezas arqueológicas a que se acerque a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural para iniciar las investigaciones correspondientes y registrarla como bien cultural de la nación. Sitios arqueológicos que puede visitar en Guatemala una de las bondades de Guatemala es el convivir con la historia, tenerla al alcance de la mano con la posibilidad de visitar y conocer más sobre lugares que sirven de ventana al pasado. Estos sitios cuentan con un gran valor arqueológico e histórico y están abiertos al público en general. Sitios arqueológicos a visitar en Guatemala Tical Petén Horario de lunes a domingo de 6 a 18 horas Tour amanecer de 4 a 6 horas Tour atardecer de 18 a 20 horas Entrada en horario normal para turistas nacionales 25 quetzales y extranjeros 150. Para altura amanecer o atardecer es de 20 quetzales por turista nacional y 100 para extranjeros. Para ingresar a los museos la entrada es de 5 quetzales para nacionales y 30 quetzales para extranjeros. Para el acceso al área de acampar es de 10 quetzales para nacionales y 50 para extranjeros. Más información en www.mcd.go.gt diagonal tical. Isimche, Chimaltenango Horario de lunes a domingo de 8 a 16 horas Entrada nacionales 5 quetzales Extranjeros 50 quetzales Más información en www.msd.gov.gt Diagonal Inchimche. Caminal Juyú, Guatemala Horario de lunes a domingo de 8 a 16 horas Entrada nacionales 5 quetzales Extranjeros 50 quetzales más información en www.msd.gov.gt, diagonal, Caminal Juyú. Takalik Abaj, Retauleu Horario de lunes a domingo de 7 a 17 horas. Entrada nacional es 5 quetzales, extranjero 50 quetzales. Más información en www.msd.gov.gt, diagonal, Takalik Abaj 2. Kumarkaj Kiche'. Horario de lunes a domingo de 8 a 16 horas, entrada nacionales 5 quetzales, extranjeros 50 quetzales. Más información en www.msd.gov.gt, diagonal, Kumarcaj. Huachactum, <tose> Petén. Horario de lunes a domingo de 8 a 16 horas, entrada nacionales 5 quetzales, extranjeros 50 quetzales. Más información en www.msd.gov.gt, diagonal, Huachactum. Yakshapetén. Horario de lunes a domingo de 8 a 18 horas. Entrada nacionales 40 quetzales. Extranjeros 80 quetzales. Más información en www.msd.gov.gt, diagonal Saculé Saculehuehuetenango. Horario de lunes a domingo de 8:30 horas a 16:30 horas. Entrada nacionales 5 quetzales, extranjeros 50 quetzales. Estudiantes no pagan entrada previa autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural. Más información en wwwmcdgovgt saculeu Quirigua y Zabal. Horario de lunes a domingo de 8 a 16.30 horas. Entrada nacional es 20 quetzales. Extranjeros 80 quetzales. Los horarios pueden estar sujetos a cambios de acuerdo a la planificación de cada centro arqueológico para esta Semana Santa. Le invitamos a que visite la página del Ministerio de Cultura y Deportes www.msd.gov.gt y se informe de todo lo planificado.
3: Antes de concluir esta emisión, queremos invitarle para que nos escriba sugerencias y comentarios en nuestra plataforma de WhatsApp. Agregue a Radio Faro Cultural con el número 2230-0771 y de esa forma estaremos en una comunicación directa. Recuerde nuestro WhatsApp, le repito el número, 2230-0771. Y de esta manera, pues llegamos al final de Cultura Guate, siempre recordándole que tenemos una cita el día de mañana para que usted pueda acompañarnos. En nombre de todo el equipo que hace posible Cultura Guate, Manuel Peralta, Hamilton Barrios y su servidor Raúl Castañaza será hasta mañana. Esperamos su comunicación en la plataforma
1: de WhatsApp. Recuerde 2230-0771. Hasta mañana. Les agradecemos
2: el favor de su sintonía. Y les recordamos que mañana tenemos una cita acá en Radio Faro Cultural 104.5 a partir de las 8 de la mañana. Este es un programa producido por el Ministerio de Cultura y Deportes a través de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas con el apoyo de Radio Faro Cultural. Valtiosch.
0: Les esperamos en el próximo programa de Cultura Guate, un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diferentes expresiones. Cultura Guate, ahora de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Este programa es una producción del Ministerio de Cultura y Deportes y Radio Faro Cultural 104.5, con la colaboración de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas.